0: Me gusta mucho hablar con mis amigos, pero siempre estamos muy ocupados. Ahora, como andamos encerrados, no podemos decir que no. Yo soy Chicho Arias y estas son charlas desde el encierro de la cuarentena. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Hola. Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Voy a saludar mientras llegan todos con el cabezote. Este programa lo voy a poner muchas veces hoy. Entonces, saludemos con el cabezote como se debe. Boy. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conversaciones Pendientes. Este es un espacio en el que converso con mucha gente y que me gusta mucho hacer y que pues eh, lleva muchos capítulos. Este es el episodio 14, si no estoy mal, de este había hecho 25 en cuarentena y pues estamos muy felices de hacerlo. Bienvenidos todos. Miguel Ángel García, hola, bienvenido. ¿Qué más? Juan Esteban Gallego, ¿cómo estás? Estaba esperando a Antonio. que tenía unos problemas con Internet y esperemos que, pueda, eh, que, que se pueda conectar. Pronto que, que esté por ahí. Eh, está, está, hoy vamos a tener a Antonio Salmín, que es el caballero de la comedia. Así, así lo molestamos. ¿Cómo están? Eh, Miguel Ángel, uta intro, mi fafa, eh, la buena, mela. Eh qué felicidad que volviste, las mejores energías y todo mi cariño muchas gracias Darlene, muchas gracias eh, ya habíamos vuelto la semana, hace 15 días te, te, tuvimos a Camilo Cifuentes después estuve haciendo un toque de con Checho Leguizamón ya, ya volvimos del todo y pasado mañana tenemos pensado otro programa con un personaje de la costa que tenía muchas ganas de entrevistar hace mucho tiempo y puede el miércoles, entonces quizás tengamos el miércoles. Activen la campana, por favor, y, active, y suscriban al canal para que, podamos, para que puedan saber si hay o no programa el miércoles. Lo Vamos a hacer un, un capítulo extra de conversaciones pendientes. Buenas, dice Julián Bedoya, ¿cómo están? Camilo, hola, Andrés Felipe Saldarriaga, Robin Lopera, ¿qué más? Abrazos, parcero, Robin, un abrazo para vos. Eh, salud con vinito, dice Juliana. salud, ¿Salud? yo tengo agüita. salud. Salud. Eh, Dice Juan Esteban que si vamos a seguir con los envíos los próximos tres años. Es posible que sigamos con los envíos los próximos tres años porque pasó muy bueno y pues porque se volvió mi trabajo <ríe> aquí. Así de sencillo. Ya saben, ustedes pueden patrocinar esta emisión con el eh, super sticker o con los super chats que este año no se han activado. Me parece muy triste. Ah, sí, sí se activaron, sí se activaron, es verdad. Sí se activaron con, con el toque de queda con Checho Leguizamón. Ahí estuvieron muy activos, muy bien, muy bien. Y con, pueden patrocinar así, pueden patrocinar en código QR que va a estar rondando por ahí en algunos momentos y pronto van a poder ser miembros de este canal. Una cosa que yo no sabía y es como un Patreon, pueden patrocinar y pueden acceder a contenido exclusivo, es decir, trabajar el doble. Yo les hago contenido exclusivo para las personas que patrocinen y eh, YouTube da, la, da como, da la guía. Eso podrá ser en un mes más o menos porque YouTube tiene que estudiar si este canal es digno para ese tipo de monetización y pues llegarán unos videos solo a ustedes primero, solo a ustedes unos días, unos con saludos personalizados. En fin, hay varias cosas ahí. Entonces, esas son las tres maneras de patrocinar este programa. Muchísimas gracias a todos los patrocinadores. Vamos a actualizar la tabla de patrocinadores de este de este año para que, pues, hubo una del año pasado muchísimas gracias a todos, en serio, el año pasado ustedes me salvaron la vida, yo estaba aquí encerrado sin saber qué hacer y vean, ustedes muy bonitos entonces ya saben, las tres maneras de patrocinar son, ese eh, super chat y super sticker que hay aquí un signo pesos que hay en el chat de YouTube un código QR que van a ver por ahí apareciendo de vez en cuando, yo creo que es este, este está por ahí es un código QR en Colombia, se lo escanea y patrocina de cualquier manera, a mí me llega un mensaje y yo pongo la lista de patrocinadores ok, así como funcionó el año pasado muy bien, el, el código QR funciona en cualquier momento que se vea este programa, el super chat y el super sticker solo funciona en vivo y ya llegó Antonio Sanín. llegó Antonio Sanín, un man que yo quiero un man que admiro y, y la verdad es que es una de las personas que a mí me parece impresionante que tengan mi lista de contactos telefónicos, así de sencillo Antonio <risa>
1: ¡Ay Chicho! ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien, muy muy contento de estar primero, de estar contigo. Oye, este este está como, ya, ya, ahí está. ya, está como medio nublado, pero ya está bien.
0: Ya está muy bien, está maravilloso. Ya, ahí está. ¿Me oyes, Antonio?
1: Perfectamente, te oigo, te veo... Si me quito las gafas, no te veo, pero me voy a quitar las gafas porque pues hay que, hay que respetar el look.
0: <risa> Oíste, ¿a los cuántos años empezaste a usar gafas?
1: Mira, yo tengo visión 2020.
0: Esa, esa es la disculpa de todos, Antonio. Yo, yo uso gafas <risa> hace dos años y digo lo mismo, ¿no? no yo veo perfecto, no. las uso para descansar. No, 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 un culo. <risa>
1: Ah, las, uso, las uso para, para, para computador y la televisión.
0: Y para WhatsApp, o sea, todo el día.
1: No, la verdad es que me hicieron el examen la, la semana pasada y yo tengo 51 años. Uy. Y algo que le, 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 le empieza a pasar a uno a partir de los 45, por ahí, 46 años, es la presbicia. Okay. Que no es de lente, no es que el lente tenga algo malo, sino es el músculo. Entonces oh. empiezas a, el músculo empieza como, como nos empieza a pasar a todos los seres humanos, que empezamos a perder músculo en todos los lados y en el lente también, y entonces yo de lejos, el examen de la semana pasada me dijo que yo tengo 20-20. Oh, ok. De lejos. <risa> Pero de cerca. Soy más dos.
0: Sí, es muy teso porque de cerca las letras empiezan a bailar. No sé si te no. pasa eso. O sea, Realmente vos tenés 51 años, cuando yo tenga 51 años voy a lucir más o menos como Pacheco cuando los últimos años de Pacheco, más o menos así. 51 años, Antonio. Sí.
1: Chicho, ¿cuántos cuánto años tienes tú?
0: Te, tengo, voy a cumplir 41. Ah,
1: bueno, no, llevas 10 años. Te llevo <risas> 10 años, perdón. Eh, y es, está muy bien, está muy bien. 41 es lo máximo, es muy buena edad.
0: Sí, eh... Sí, pero empieza. Yo, yo soy de los que digo que la vejez empieza a los 30. Eh, no. Ya, no es lo, ya no es lo mismo, Antonio. Yo comía, no. yo comía cosas de la nevera cuando llegaba a derrumbear a los 28, a los 29. Comía, sabría abría la nevera y lo que había, ¡pam! Ya es imposible. Ya hay unos alimentos que incluso cocinados me hacen daño. Ya para que a uno le hagan daño alimentos cocinados está en otro nivel. No, o sea, la...
1: ¿sabe cuál es el problema? El problema es el metabolismo. Sí, sí, es verdad. Porque es que uno a los 20 podía comer, de verdad, llegando a las 4 de la mañana, dos perros calientes.
0: Sí, sí, sí.
1: Y uno se mantenía. Hoy en día, <risa> mi metabolismo es tan lento que yo me pongo a pensar en comerme una empanada y me sale papada. Es,
0: es, es muy difícil, es muy difícil. Ya cualquier cosa que comas entonces ya... Y ya hay un día, todos los días de los 30 para acá. O sea sí, a los 30 yo la sentí, a los 40 la sentí hay un dolor diferente hay, hay un achaque diferente uno empieza a conocer el nombre de las pastillas y para qué putas sirven y a compartir eso con los amigos entonces uno es como, ay Dios mío qué. Sí. Estoy, Chicho, ¿qué es esto?
1: Chicho, cuando uno en una reunión de amigos tomando un trago, pasándola bueno sale la palabra humeprazol, ya está bien <risa>
0: Sí, es, es muy lindo porque el omeprazol ya tiene, es que omeprazol, lanzoprazol, o sea, y, y todos sabemos <risa> la diferencia entre ellos. Oh, es como el y paraíso del omeprazol. Hay,
1: do, hay, hay dos cosas que pasan a partir de cierta edad. La primera es que en la conversación de nuestros amigos empieza el omeprazol, y el otro dice, no, mejor es mejor el esomeprazol." Y la otra es que nos empezamos... A, de, a, 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 a decir, no, este médico es mejor que el otro.
0: ¿Dónde cuál está yendo? Es
1: no. por eso. Y empezamos a decir, oiga, es que, ah no, cardiólogo le tengo. Le tengo el mejor cardiólogo de Colombia. Es verdad hay una competencia de cardiólogos
0: sí. debería haber como un onlyfans de médicos y que no a... un onlyfans claro que hasta,
1: hasta ahí llega el médico y después si quiere mejores médicos en ese a only, a only médicos.
0: Sí. ay hombre oíste Antonio cómo te ha tratado la pandemia en qué estabas
1: yo estoy feliz yo estoy feliz como, como tú y yo eh, dejamos de pararnos al frente del público esa es la única verdad que tenemos nosotros sí nosotros eh, tanto como tú como yo llevamos muchos años todas las semanas parándonos al frente del público eh, y en marzo del año pasado eso paró sí, es verdad paró totalmente y ese fue momentos muy difíciles porque dijimos ¿Cuándo vamos a volver a pararnos al frente de un público?
0: ¿Y ustedes tenían ya vendía parte de una temporada, Antonio?
1: Nosotros, eh, con Julián Arango, siempre hemos hecho... Es, es mi amigo y mi colega y mi partner y mi socio hace 35 años. Y siempre hemos estado, no, no siempre juntos, pero durante los 35 años siempre hemos estado muy cerca. Permitimos que el otro haga, eh, digamos que nosotros tenemos discos
0: <risa> juntos,
1: pero permitimos y apoyamos que, los otros, que el otro tenga singles, que el otro tenga una carrera solista. Y eso ha sido sí, sí. muy bonito durante los últimos 35 años, pero eh, lleva o sea, nosotros llevábamos unos dos años escribiendo un nuevo show. Y ese no. show, nos dijimos en el 2020, <risa> vamos a arrancar de enero a marzo a ensayarlo. Y lo hicimos en mi casa, que yo tengo un estudio, y todos los días llegaba Julián a las 8 y media de la mañana, empezábamos a ensayar de 9 de la mañana a 3 de la tarde, y en, en marzo teníamos el show completo. No. El, teatro, el Teatro Nacional quería que lo hiciéramos allá. Tenemos, y teníamos una gira ya lista y pasó lo que tenía que pasar <risa> 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 y, y esa gira pues está todavía ahí
0: muy teso porque bueno a nosotros nos pasó algo similar también con, con que el día que estalló todo dijeron nosotros dijimos dijeron podía no sé si te acordás se pueden eventos hasta de 50 personas, primero 500 y después bajaron a 50. En ambas ocasiones podíamos decir hacer algo, poder grabar algo, pero decidimos que no, hasta que pase. Y en este es, es el momento, estamos esperando a que pase. Y no,
1: este va a pasar, y no, y no va a no va pasar a pasar pronto.
0: Está muy, muy, muy maluco, pero, pero te tiene feliz la pandemia. O sea, volviste a muchas me, cosas. Que,
1: me que me tiene completamente así. feliz. Hay, hay dos cosas. Muy importante, si es que cuando uno hace este trabajo, eh, yo llevo 20 años viajando eh, casi día de por medio. Ya. Sí. Entonces, eh, la viajadera lo cansa a uno, mucho. Pero también es, pues uno vive de esto, entonces no se puede quejar. Uno, uno en este trabajo de stand-up no se puede quejar. Porque, pues, seamos honestos, Chicho. ¿Quién, ¿Quién da un peso por nosotros?
0: Es verdad, es verdad, es verdad, es decir, no no es un trabajo muy bello y muy, muy, somos, lo hacemos muy felices, la verdad.
1: Es, 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 es lo más bonito del universo porque es que de verdad nadie da un peso por uno y cuando uno empieza a tener 20 años de estar constantemente eh, haciendo shows por todos lados, eh, viajando y aunque uno diga ¡Uy, qué pesado es estar viajando! Pues nosotros, honestamente, cuando subimos un escenario, somos felices. ¡Uf! Mucho. Cuando Chicho, cuando tenemos público.
0: <risa> claro, ¿no? Cuando uno sabe que están ahí como sobre todo pendientes de lo que uno va a decir, más allá de la risa, es que le paguen a uno por escucharlo. ¡Uy! <risa> ¿Qué tenés en la cabeza? A ver, Decime. <risa> sí, sí.
1: Y muestra ver muestra la enfermedad que tienes en la cabeza y que ellos quieran oír esa enfermedad.
0: Los traumas. Muestra a ver usted con qué se ha traumado. Se para acá.
1: Yo siempre, yo siempre he dicho, yo, o sea, yo pago psicólogos, psiquiatras. Yo los pago. Pero el público es mi psiquiatra, es mi psicólogo. Entonces, yo cuando subo a un escenario, voto los... Pero la, mis... Las cosas más enfermas y oscuras que tengo. Y la gente se ríe. Sí,
0: es verdad. Es una terapia. Yo, yo muchas veces en el show he, he parado a decir, esto es una terapia de grupo, me parece a mí. Porque ello, <risa> no, no era la intención inicial, pero si se volvió una terapia de grupo, nos podemos parar y abrazarnos, pues también pueden llorar también.
1: Pensé <risa> que es una belleza. Es, es, es de verdad es lo más bonito que un, una persona como nosotros, que probablemente, y voy a, voy a disex, diseccionar, ¿se llama eso? Sí, diseccionar. Un, un comediante y es una persona que tiene muchos problemas y que de alguna manera ha buscado la forma como volver esos problemas comedia. Es verdad. Y entonces lo volvemos comedia y lo ponemos en un escenario y la gente se ríe porque la gente se siente identificada, porque la gente en el fondo la comedia lo único que es es alivio.
0: Sí, claro. Pero la
1: definición más bonita que yo después de muchos años de hacer comedia, lo único que puedo decir es que la comedia es alivio. Lo único que yo hago, yo no, yo no soy un arquitecto que resguardo a la humanidad de la intemperie yo no soy un médico que salva vidas o que calma el dolor y yo no soy un psicólogo que trata las cosas mentales de una persona todos los días yo soy un comediante, ¿y qué hago? y yo creo que en el fondo lo único que hacemos los comediantes es darle a la gente, al público alivio gente que dice ah, weón, a mí me pasa lo mismo <risa> yo me sentía solo yo me sentía solo, y este man aprendió a reírse de esa huevonada, entonces yo también puedo reír, qué claro. bacanería, ¿me entiendes? Y eso es el, el trabajo de un comediante, es podernos reír de nuestro entorno, de nuestro día a día, de nuestras cositas pequeñas, de nuestras huevonadas como seres humanos, y que nos riamos Así es, ve
0: yo en octubre, yo hacía muchas cosas, y en octubre del año del 2019 tomé la decisión en una función en la Universidad de Medellín de vivir solo de la comedia. Bueno, chimba de decisión un año pero, antes de una Chicho, pandemia mundial.
1: Chicho, yo estuve, yo estuve, yo, o sea, yo, yo te conozco hace, ¿qué? ¿Por ahí cuatro años, cinco años?
0: Sí, pero unos cinco años.
1: Sí. Y yo, yo siento que yo estuve por ahí en esa época. No, no, no fui yo el artífice, ni más, ni más faltaba. Pero sí fui. Claro. El,
0: el, hablamos, hablamos mucho. Sí, yo,
1: yo sí vi tu, tu transformación y tu cambio cuando yo hice ¿Quién pidió pollo? En eh, El Águila Descalza, en el Teatro Prado.
0: Y antes habíamos coincidido en, en el teatrico en un Comedy City. Sí, sí. Sí, sí por ahí, por ese lado, cuando ya... Y, oh, y tú invitando? estabas a
1: punto de explotar, tú estabas a punto de salir, de, o sea, de, de, de vivir de esto.
0: Sí, es, es, es muy loco porque fue muy, muy paulatino, porque le, también le tenía miedo. Pero sí. una frase que a mí me, me marcó mucho, que no sé dónde la escuché, home, y yo la repito mucho en, la, eh, en los shows y, lo, y se lo digo a la gente, cuando uno se ríe de algo es porque ya lo superó. Y si yo estoy diciendo algo que a la gente le puede pegar en, en, algún, en alguna parte de su alma y se ríe en vez de llorar y yo ayude a que superó eso y yo le digo ya lo superó, sí ve? Ya superó. Estamos riéndonos de la pobreza. Nos estamos riendo de, de, de un despecho. Ya lo superó. Nos estamos riendo incluso de una muerte, de una enfermedad. Ya lo superó.
1: Todo. Mire, el, el, como dicen muchas personas, especialmente Woody Allen, esto, esto no, esta frase no es de Woody Allen, pero Woody Allen sí la acuñó. Y es comedia es drama más tiempo. Así es. No existe comedia sin drama.
0: Muy teso. ¿Y, y, y vos, ¿a vos te ha pasado como hagamos un chiste de eso? Y no, todavía no, está muy
1: no. fresco. <risa> pues yo, el año pasado, como en junio, dije y puse en Twitter, eh, lo que, o sea, lo, el, el año se puede resumir en dos palabras, en COVID, Brian, <risa> <risa> y, y puse Tu Zoom. Y la gente sí me dijo, sí, sí, no, 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 no es el momento, no es el momento. No es el momento, sí, claro, Pero claro. eso es lo que no está, o sea, es, es que es una belleza, COVID, o sea, COVID-19, COVID y COVID-Brian, y, y lo que, o sea, en marzo lo que nos había pasado en el mundo era COVID-Brian y COVID-19, era muy fácil ponerlo, pero a la gente no le gustó en, en, en Twitter,
0: pero me gusta mucho porque, porque si uno siente como que lo van a matar, ¿cierto? Como que, ay, Dios mío, se me acabó la vida, no la carrera, la vida, la vida. Y a los ocho días está, hey, ¿qué más? ¿Bien o no? Uno como, ah, bien, sí, ya no estás indignado, ya, bien, ya pasó. No, la, la,
1: la comedia tiene una cosa muy bonita y es que la, la gente que está con uno no entiende. Sí. Hay un montón de imbéciles que no entienden. <risa> y ¿saben qué? Esos sigan sí a Trump. Sí, es verdad. Es
0: que ahí por ahí también uno dice, no. bueno, pues no, no sos mi público entonces, la verdad. <risa> sí.
1: Eh, sí, qué lástima, qué, qué cagada. Pero, pero bien. Y ya. ¿Oíste? Sí, es que yo sí voy a salir a decir la verdad.
0: Sí, lo claro. Que yo quiero decir. Sobre todo porque es un ejercicio esto el que hacemos. Entonces, sí. Uno Mira, no puede ir este, a, a, a salir hace, a decir hace, lo que no siente. Este,
1: esta semana hice unos shows. Eh, pues de empresariales que uno no hace porque afortunadamente le están saliendo a uno eso para, para poder sobrevivir claro. y en uno de una compañía muy grande que no va a decir el nombre pero que hace una pastillita azul y, se, y, se, y les hizo un show y todo es muy que bien. tiene
0: con que pagar shows ahora
1: pues, claro. Pero yo arranco con algo que estoy pensando en esta vida, que es que lo políticamente correcto es una mierda porque estamos dejando de pensar en el problema y estamos tratando de solucionar el problema con lo políticamente correcto. O sea, estamos tratando de cambiar la palabra en vez de cambiar cómo vemos el problema. Un ejemplo clarísimo. El racismo. Racismo es un problema que tenemos no todos. Sí. Pero Chicho, usted y yo crecimos diciéndole al mejor amigo negro. Sí, es verdad. Incluso todavía tenemos a alguien al que le decimos
0: negro, pero que ya en público nos da miedo. Exacto. Y en privado lo regaña uno, no, dígame negro, no, padre, esto que no te puedo decir negro en público,
1: <risa> me
0: acaban, huevón.
1: El, 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 porque es que todo, llevo toda mire, y yo y yo tengo uno de mis mejores amigos se llama Julio escallón
0: ah, es negro.
1: Los... <risa> gran comediante, gran comediante. Sí. Pero nosotros, no sé si sabes, Chicho, nosotros somos amigos desde los 10 años.
0: Sí, claro, claro.
1: Y entonces, y yo me acostumbré toda la vida a decirle a Julio negro. Porque es negro. A ver. Sí, es ¿Cuál es el problema? <risa> él, no, él no siente nada malo cuando yo le digo negro. Así pero es. hoy en día no, no se puede decir negro entonces me pasó antes de la cuarentena estaba en, un, en, eh, eh, en un, eh, una fila en este café tan moderno y nuevo sí. tiene que hacer fila y cuando la señorita en el mostrador me, dije, me dice ¿cómo quiere su café? <risa> yo iba a decir pero había una mujer de sí oscura, atrás. ¿Sí? Y me puse nervioso. <risa> y le dije, bien afrodescendiente. Es, es
0: verdad. Ya, es muy difícil ahora. Es muy difícil. Y, y cuando sobre...
1: negro es un color.
0: Sí, y se, y se denominan así, y la raza, con orgullo, pues es que no están avergonzados. No,
1: el problema es todos los huevones que sienten que Decir negro no es correcto.
0: Y mucha gente que sin ser negra se abanderó, cogió esas banderas, como quien te
1: las dio, huevón. Ese es el problema. <risas> Miren, Chicho, enano.
0: Ah, sí, esa también está difícil ahora. Persona palabra baja.
1: Muy bonita, enano. Suena bonita. Es verdad. Si, si usted la aparta de todo lo feo que la gente porque es que siempre la palabra acompañada de otra palabra es feo, claro, negro tal, tal claro enano tal
0: o, con qué, o que, con qué intención la decís sin acompañarla de nada también
1: exactamente, pero si usted lo dice con amor la palabra sí, no tiene nada malo
0: es verdad, sí, sí esto, esto aquí hay un montón de abanderados que uno... En fin, creo que también está dando paso el humor. Mira lo que vos decís, en un show virtual, una empresa muy grande, yo me tiro y lo digo. Yo también lo puedo decir ya en un show de YouTube, ya lo he dicho, me ha dado mucho miedo. También lo he dicho en, en televisión, nosotros teníamos un programa que esperamos vuelva en un canal público y ahí no nos dijeron nunca nada, lo cual nos pareció muy bonito. O sea, nunca nos han dicho nada, nos han... Nos dijeron, ustedes saben dónde están parados, ustedes saben qué gente está. Hemos muchas veces cruzado la línea como, como con, con mucho respeto. Cuando uno dice que con todo respeto va a cruzar la línea no. y es porque va a cruzarla muy mal. Pero, pero la gente no lo ha entendido y está muy bien. Y creo que dar ese paso es así porque el, la comedia y el humor anterior, pues yo amo profundamente y envidio lo que hizo Montecristo, o sea, ya uno no lo puede hacer, Montecristo se burlaba del borracho, se burlaba de los negros, se burlaba de los profesores, se burlaba del bobo del pueblo, hacía un personaje que era el bobo del pueblo, hágalo ya para que vea lo que le pasa. A ver, a ver. la rompió toda, o sea, él dijo, voy con toda para adelante. O
1: sea, que a... yo, 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 y esto lo digo en una charla muy bonita que tengo, que se llama Una risa a la vez, que fue como yo logré, superar mi timidez y mi introversión y yo era la persona más introvertida del universo y más tímida y más insegura en el planeta y una vez en el colegio nos dieron la oportunidad de hacer los poemas de Rafael Pombo ah. Ajá. y a mi grupo le tocó Simón el Boito
0: ah ok <risa>
1: ¿Sí? yo no tenía la capacidad de memorizar nada hoy en día he mejorado eso, pero en esa época no tenía, a los ocho años no tenía la capacidad de memorizar nada porque yo tenía un déficit de atención severo y entonces le dije a la profesora déjeme hacer Simón el Bobito, actuarlo y me dijo ¿quiere hacer Simón el Bobito? ninguno de los niños quiere hacer de Bobito se lo montan yo le dije, déjeme. Y yo hice el mejor Simón, el bobito que pude hacer en la y, y lo hice políticamente incorrecto. De... De... Y la gente se rió. Y, no me... y funcionó. Y no, el colegio nos reímos de eso. Pero claro. no era de maldad. Sino sí, nos reímos de eso.
0: Sí, es, es, son situaciones que, que yo no sé, yo y creo que hacia allá vamos, creo, creo, espere, espero no equivocarme. Oíste, ahorita hablábamos, Antonio, que uno en ese, en ese ejercicio, cierto, expone lo, traumas, pero también expone lo bueno eh, de, de lo que le ha pasado en la vida. En el ejercicio de la comedia uno no solamente va y dice, mire, me traumaron, mi, mi enfermedad o tal. Si yo te preguntara a vos, tu familia... De infancia, o sea, familia, eh, papá, mamá, señor.
1: Ah, se está abriendo muy, muy. Muy como.
0: A ver, voy a cerrar aquí. Sí. Voy a Yo te estoy lejata, ¿Hay Vamos algo a ver. Momento, momento. Momento, espérame un momento. Voy a, voy a sacarte de aquí esta sala y vuelvo y te entro. Espérame un segundo. ¿Están? Acá estamos con Antonio Sanín, por favor me responden en el chat cómo está oyendo Antonio, ya Antonio, ya no te veo <ríe> Antonio, ¿me oyes? Antonio Yo te estoy escuchando, pero no te veo Estoy, estoy sin imagen de Antonio Si quieres Antonio, puedes salir con la cruz rojita que hay ahí en el estudio, sales de ahí y vuelves y entras al mismo link a ver qué pasa. Y yo estoy aquí esperando. A ver, yo veo. ¿Ahí cómo me oyes? Muy bien, ahí está. Esperemos que, que Antonio va a volver a entrar de nuevo. Eh, robotizado, que yo bien. Ahora no está. Antonio se escucha, se escucha entrecortado, Suena bien, pero Antonio no lo escuchamos. Muy bien. Muchas gracias a todos. tan El audio de yo está bien, el de Antonio no. Ya vamos a tenerlo... De vuelta. Ya vamos, ya vamos a traerlo de vuelta. Eh, pam, vamos a... Vamos a ya, ya vamos a traerlo de vuelta. Vamos a solucionar un problema de conexión. Del lado de él, que no paga internet. Muchísimas gracias a todos. En el, en el Super Chat pueden hacer los aportes a este programa. O en... Eh, ese es un buen momento para decir, bueno, este, eh, en este código QR que les voy a poner acá en la mitad, resulta que hoy recibí una comunicación de YouTube que yo no sabía, la verdad, muy bruto para todas esas cosas hasta el momento, ¿qué puedo eh, hacer una comunidad dentro de YouTube. ¿Qué significa eso? Que usted puede patrocinar mes a mes, este canal de YouTube será un patrocinador y recibe, obviamente, cosas que otros no reciben en el canal de YouTube. Entonces, por ejemplo, unos saludos personalizados o hacer eh, unos en vivos solo para la gente que se inscribe o, o solo para los patrocinadores o que puedan ver primero los videos del canal o acceder a promociones y cosas de, la, de, de mi marca o oh, un montón de cosas. Usted se hace patrocinador, estamos esperando que posiblemente en un mes este esto, esa sería otra manera de patrocinar este canal, lo cual me tiene muy contento porque no todos los canales tienen esa posibilidad y YouTube me escribió y dijo, "Ve, no queremos que que hagas parte de esto y bien. Pues ahora tampoco me hace muy especial, pues hay muchos canales en el mundo pues, que lo tienen, pero me pareció chévere porque hay varias opciones. Usted es un patrocinador A o un patrocinador B, hay que ponerle nombre a eso. O, y pues cada mes usted va, eh, se decide, vea, voy a pagar tres meses de patrocinio, listo, se va. O un año o un mes, en fin, y cada mes hay contenidos especiales que no ve el resto de personas que están en el canal de YouTube, porque esa es la gracia. Y, y un montón de, de cosas, de, de patrocinios y tal. Es una comunidad de YouTube. Eh, que vuelve Antonio por aquí. Eh, Lucía, hola. Juliana Peláez dice que es el unirse. Sí, es el botón unirse, que es el, el, el que voy a activar pronto. Espero sea pronto ese botón unirse. Muy bien. Es, usted sí sabe, usted sí sabe. Todo bien, dice. Juliana, muchas gracias. Si sí, ese botón unirse y uno pone un monto y, y así lo hace. Y O oh, pues mientras tanto llega el botón unirse, ahí está el código QR y voy a saludar a algunos patrocinadores antes de que se descargue esto del todo. Muchísimas gracias a Juan Felipe, muchísimas gracias a Marta, muchísimas gracias y muchísimas gracias a Juan Esteban. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias por estar ahí conmigo. Eh, vayan preguntando cosas muchachos vayan preguntando cosas mientras vuelve Antonio para que conversemos eh, un rato, para que para que hablemos mientras Antonio soluciona su problema de internet, yo voy a quitar esto de aquí ya, para que no estorbe muy bien, acá está ¡ay! se me ha olvidado, tengo que partir este programa ya, tengo que hacerlo con el promo no se vayan, tengo que poner este promo ¿por qué? porque YouTube me dijo que había que partir los contenidos largos y aquí está el cabezote mientras llega Antonio Uh, <laughs> uh, Muy bien, ahí está. Bueno, hay varias cosas que están preguntando. Eh, esta semana, saludos para el señor de la comedia, Antonio Sanina. No, estamos empezando a hablar apenas, muchachos. ¿Cuándo vienes a Bogotá? Bueno, ¿cuándo voy a Bogotá? Resulta que teníamos programado un show en enero. Ese show lo habíamos programado desde octubre, más o menos, porque creíamos, la verdad, que todo iba a estar bien, que todo iba a estar caminando diferente con esa pandemia, pero empezando enero nos dimos cuenta no, empezando enero no, terminando diciembre nos dimos cuenta que iba a ser un poco irresponsable hacerlo y entonces tuvimos que aplazar ese show en Bogotá, ¿con quién? con Checho Leguizamón y con Pedro Silva íbamos a hacer un show allá y pues en Bogotá corrieron todas las agendas entonces vamos a esperar que podamos volver a ir, otra eh, te, ah bueno sí, tengo otro show, espérame yo lo voy a poner acá hola saludos hola Luis Rey Moreno hola 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 qué buen invitado lástima que no pague internet no, no sé si no pague internet <ríe> que dice Sayayo Álvarez que YouTube, es, que YouTube es, una, es una perra y pronto será como la televisión convencional no sé no sé, Sayayo, no sé si sea como, si vaya a ser como la televisión convencional y no sé si la televisión convencional sea una perra, la verdad, eh, sí, siento que es diferente, que la, que, que, pues, la interacción inmediata es diferente y que hay mucha, mucha oferta, sí, ya uno pasa por, por una cantidad de canales y los otros canales uno ve que ve y que no, al principio, al principio uno en, en televisión veía lo que querían los que hacían televisión, yo creo que ya ahora incluso los que hacen televisión los que hacemos este contenido lo hacemos pensando en que la gente le gusta. Este canal hacía un año tenía 700, 600 reproducciones por video y a partir de que empecé a hacer entrevistas empezó a tener 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, entonces es como se haga eso y básicamente eso, además que me entretengo mucho haciéndolo eh, eh, Nicolás, dice que si ya llegaron las gorras grises eh, Nicolás, no, no han llegado, están haciéndolas eh, están haciéndolas todavía y pues de, a final de año hubo mucho trabajo en el taller, hubo un inconveniente fuerte en el taller y por eso no hemos sacado pero viene una nueva colección y la nueva colección tiene que ver con la marca pero no tiene mucho que ver con esa primera colección que además va a haber si usted quiere camisetas de esa primera colección pues las tendremos y si quiere la segunda colección la, las tendremos también eh, listo, hola Picos, buen invitado Les pasen la turma de, de Dustin Diamond, es el man de salvado por la campana, cierto que se murió, tenía cáncer y lo, lo detectaron hace como un mes creo y dijeron que, que estaba muy enfermo y tal, listo hmm. Eh, saludos desde Tasmania. Más tarde veo el programa que estoy camellando. ¿Qué horas son en Tasmania? Héctor, ¿qué horas son? <ríe> Dice Juliana: No sé si puedes elegir que el unirse se haga de, de cualquier tarjeta. Con el superchat solo se puede con crédito y no débito, y por lo menos desde Argentina. Ojalá se abra para débito para poder patrocinar. Yo estoy estudiando, no sé si ese unirse se puede hacer así. Eh, ellos dan ese, es, esa opción, entonces no sé. Pero, pero no sé cuál es exactamente tu pregunta, que es preferible que sea débito y no crédito. Es lo que quiero que quiero entender, Juliana. Ahí está. Dice, te vi por primera vez en el canal de Juan Piz, con el gordito del salón. La me encanta tu humor y por vez conocía monólogo. Saludos desde New Jersey. Lucía, muchas gracias. Eh, la obra está en el canal de Juan Pis González todavía, está en el de JP Channel también hay una obra de Antonio ahí en The JP Channel, eh, ahí está también una obra de él, y pues ahí la pueden ver, o también está en etiquetablanca.com después de que se estrenó, digamos, en el de JP Channel, pues, estuvo exclusiva durante unos meses ahí, ya también se puede ver en etiquetablanca.com, que es una plataforma donde también pueden ver las demonólogos www.play o play.etiquetablanca.com muchas, muchas, muchas gracias, muchas gracias en Tasmania, la 1 y 30 de la tarde del martes uh, 1 y 30 de la tarde del martes, muy bien, ah bueno, listo, ahora lo puedes ver, ah bueno, hay una que se pueda con débito, dice Juliana, que se pueda con débito desde cualquier parte. Así no tenemos problema. Listo, voy a averiguarlo. Está bien, que se pueda con débito. O sí sea, muchas, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, hay una cosa en, para todos los de este canal de YouTube. Si no estás suscrito, suscríbase y active la campana. La próxima semana, esta semana, el 7 de febrero, tengo una función. Si ustedes están en la comunidad de WhatsApp, se dieron cuenta. Tengo una función en un lugar que se llama Sesiones en el Bosque, un lugar muy bacano, cerquita por acá en Santa Elena, y esa función es para 20 personas nomás. Esa función la vamos a grabar. Y después de que esté grabada, la vamos a editar, le vamos a poner algunas cosas bonitas y la vamos a poner en YouTube, como pusimos el gordito del salón y cómo pusimos cualquier bobaditas, cariño. Es, esa es que una parte de cosas, de material nuevo, eh, que de hecho quiero jugar un poco con un cuaderno que tengo de cuarentena y una parte de material que, de, que está y, el, y, y que no salió por ejemplo de cualquier es cariño, es un material que ya está por ahí pero que no salió, se quedó por fuera de cualquier es cariño y otra que se quedó por fuera del gordito del salón, entonces como un grandes éxitos con un no, nuevo material y vamos a hacerla y la voy a poner un día, un día cuando el día de mi cumpleaños posiblemente iba a estar una hora una, una horita no más. Basta, <ríe> pues dura, se acaba la obra y la dejo una hora más. Llegó Antonio, pagó el celular, eh, pagó el internet y llegó. ¿Qué hubo, Antonio? <ríe> ya, ya. Tuve un problema bien. de
1: internet. Muy bien, ahí está, muy bien. Se nos cayó el internet, se nos cayó. No. Esto, ¿Esto es lo que pasa en esta
0: época? Sí, claro, excede la banda. como Yo por eso el programa lo hago a las nueve, porque entre siete y ocho, es que el de, el, entre siete y ocho y media es la mayor cantidad de internet, entonces yo espero que la gente se vaya del internet y a las nueve estoy ahí pero ve, la gente te esperó la gente te esperó Antonio, yo no tengo pelo, mira ve vos estás 51 años, huevón, tenés el pelo así, superalo bien, yo no tengo pelo hace 10 años, weón. o sea, vos estás, no weón, más joven, el Benjamin Button de la comedia esto mira eso, mira Oíste que te estaba preguntando, Antonio, que uno expone en la comedia dramas y cosas felices también. Sí. ¿Qué te dejó a vos tu familia? O sea, papá, mamá, hermanos, tu, tu familia. ¿Qué te dejó o qué fue la mayor enseñanza o la, o la mayor herramienta que te dejó para la vida? El,
1: el, el, mi papá era de Manizales. País a país. Muy fuerte porque mi, mi papá era, pues. Era arriero, pues, sí, era era de la montaña, pues, de Manizales y de... Antonio. Me decía Antonio. Me levantaba todos los días a las seis de la mañana y me decía Antonio, yo no presto cama después de las seis de la mañana. La cama no era de uno, era de él. Y él la prestaba, ¿me entiende?
0: Sí señor.
1: Pero no, no, no. una, pues, belleza mi papá hasta, 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 cuando falleció, pues era, era, no, no manejaba la, la tecnología muy bien y entonces me dejaba mensajes en el celular. Antonio, y yo. Oye, Antonio, es José Pablo Sanín, tu papá. A ver, pero, sí, sí, como si yo en Antonio no hubiera sabido quién era él.
0: O sea, tiene que, te habla tu papá. Sí, Antonio,
1: soy José Pablo Sanín, tu papá.
0: ¿Y dónde, dónde vivieron cuando estabas niño?
1: En Bogotá. Mi papá, mi papá era de Manizales, pero yo nací en Bogotá. Sí. Pero con familia paisa, pues familia de Manizales y, y, y familia muy... que los bogotanos los tenían como parias. Claro. Porque en Bogotá la gente no sabe que en los setentas, en los sesentas pues el paisa que vivía en el, en, en el barrio era como el judío pues ¿me entiende? Claro como claro. era como ese, ese personaje que venía de, de por allá y, y no 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 era tan fácil pero yo 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 ya yo la verdad sí sí viví una vida fácil en Bogotá mi papá no claro porque eran, pero yo sí yo normal
0: Dice normal, normal, o sea, pudo haber sido peor, <risa> pudo haber sido peor, oíste, y en qué momento, yo le escuché a Chappell, no sé si has visto, yo me he vi visto, te voy a contar una cosa, hay un man que para la gente también, un comediante que se llama Dave Chappell, alguna vez Antonio me lo mencionó, una vez que estábamos tomando tinto por ahí me lo mencionó, y yo como que bien, tinto, y lo vi, tinto. Eso, sí. <ríe> café, café.
1: café. Café.
0: Y eh, me mencionaron varias cosas de las que vamos a hablar ahora. Y yo, y Frank y Adrián me decían, hey, Chapel Y en esta pandemia, un poquito antes de la pandemia, me voló la cabeza, me volaron la cabeza los shows de Chapel Vi documental de, el documental de él cuando le dieron el, el Mark Twain. Y el Mark Twain. Y vi la entrevista de Lederman. Y me... Me enamoré mucho de ese man. Y el man dice más o menos, para traducirlo en colombiano, que la comedia es una novia tóxica, completamente tóxica, que él no es capaz de ver a nadie haciendo comedia porque siente que le está haciendo mal, que siente sí. que él es capaz de hacerla, pero que también siente que el momento de la decisión de hacer comedia es un momento masoquista. ¿Cuál fue ese momento tuyo masoquista que dijiste, ve, ¿y por qué no? me paro con un micrófono a decir un montón de hueonadas y a exponerme a que me vuelvan mierda ahí, porque eso es lo que
1: nos expone. ¿Cuál fue el momento de tu vida? que? Pero te... mi, mi momento no, no fue masoquista, mas, masoquista, sino de salvación. Oh. Eh, fue... fue yo, yo, yo sentí que tenía que decir la verdad en algún momento dado, porque yo venía de hacer un, un show con Julián Arango, que se llamaba Rías el Show, y nos adoraban ya hemos estado en el Teatro Nacional y había sido habíamos estado realmente esto fue antes de Andrés López fue antes y logramos crear un movimiento muy grande de comedia en Bogotá algún día les cuento cómo fue pero pero empezamos en un bar y ahí se nos pegó todos 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 los los que tenían un indicio de comedia en esa época se nos empezaron a pegar y hasta que llegó Fanny Mickey y nos sacó de ese lugar y nos sacó solamente a nosotros y no a los otros. Y entonces el lugar donde nosotros nos presentábamos murió desafortunadamente y nosotros empezamos a seguir. Y yo me sentía a la chimba porque habíamos creado un movimiento y estábamos tocando el cielo, pero Julián pasó por una época muy difícil emocionalmente en su vida entonces porque se casó con una mujer que tenía un papel muy importante, una novela muy importante en esa época y no le funcionó, el matrimonio en 11 meses se separó y sintió la necesidad no voy a decir por qué se separó, le pusieron los cachos pero <risa> Lo, lo cornearon. Fue
0: corneado.
1: Duro, 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 duro. Y él sintió la necesidad de irse del país. Y yo, que nosotros llevábamos desde los 15 años buscando lo que queríamos hacer en la vida. Habíamos, habíamos, habíamos trabajado publicidad, habíamos hecho campañas muy buenas de publicidad, nos había ido muy bien, pero ya nos habíamos salido de todo eso y habíamos decidido estar solamente y dedicados solamente a la comedia, como una decisión total y nos había ido muy bien. Entonces, cuando todo eso lo logramos, pasó esto con, con la María Orozco, con Betty y se va Julián y yo le digo huevón, pero cómo si tenemos una gira en Estados Unidos si tenemos unas presentaciones en España, cómo, cómo puede dejar esto, y él honestamente hoy en día, años después, lo entiendo y lo acepto, y lo quiero pues es mi pana claro. pero en ese momento me supo a mierda como puta huevón, pero lo tenemos todo y a partir de ahí me tocó empezar solo a hacer stand-up. Mierda. Por, y yo no sabía hacer stand-up solo.
0: Y, y no había nadie aquí haciendo. Nadie. Y sí estaba haciendo nadie. Nadie. Había yo, enteros yo, yo vi a Oscar Borda intentándolo. Y muy cabrón Oscar Borda. Y, ¿Se acuerda? <risa> y a ¿Vale? Tulio se hacía unos monólogos, Oscar Borda par separado y tan, 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 tiraba tiraba muchas, pero con una personalidad y marica
1: este y, man, es pero, bueno, y es bueno, y es, es muy buen actor,
0: y tiene un personaje en escena muy teso pero de ahí para adelante te, te, después te vi a vos, o sea, vos dijiste no, yo voy solo, que hijo de puta, yo no sé pero voy me costó, <risa> eh,
1: Chicho, me costó tres años eh poder sacar una línea buena
0: no Mari. no no es que es
1: tres años duros tres años de dolor tres años eh, muy difíciles sabe qué pasó en esos tres años no, perdí porque... mi matrimonio no claro porque es que mi mujer me veía allá abajo o sea me veía muy mal pues yo estaba muy mal yo estaba pues yo no daba, no daba es que empezar a hacer comedia solo es muy puto. Entonces, claro, cuando, cuando yo dejé de hacer rías el show, que estábamos en la cima, y empecé a hacer comedia desde cero, como comediante de stand-up, pues empecé de cero, weón. Y usted sabe que de cero es que hay funciones que no se les ríen.
0: Ah, no, eso so, todos hemos tenido esa noche. Pero creo que eso forja el carácter y alimenta el alma.
1: Uy, sí, Chicho, pero... Hay una, pero, una, pero. una conferencia,
0: uno hay más...
1: Ahí es cuando, si nosotros le enseñamos a la gente que, que está acá y que está oyendo eh, y que quiere hacer estándar, es, esto, esto no es de talento. Esto es de tener algo de talento algo, un poquito pero lo real de este trabajo es seguir Te de que darle da. y de darle y de darle y de muchas noches que uno se baja llorando del escenario Dios porque Dios. es que no le funcionó nada, ni una línea le funcionó línea, nosotros le decimos a un chiste ni una línea Nada. Y usted le vota y le vota y le vota. Y usted se sube al escenario y no funciona y no funciona. Y usted sigue con todo el amor. Y usted llega a la casa a llorar. Pero hay algo en nosotros. No sé qué es. Que seguimos. Y eso es lo que le digo a todos los comediantes nuevos y es, esto no es de talento. Esto es de ganas.
0: Y, y sobre todo, de uno aprender de eso. Ah, bueno, aquí no fue. Listo. Vamos a hacer duelo también. Como, ah, no, si aquí no fue, va por otro lado. Y claro. vamos a darle a ver. Pues no, y no ir a morirse. No, esta no fue. Entonces sí, porque yo la quiero y seguir y seguir y seguir. Pero sí es muy terco. Es muy terco. Lo que decía este man, que decía Chapel es una novia tóxica. La comedia Uf. es una novia tóxica. Y entre peor le va uno, uno más quiere ir a pararse allá.
1: Sí, pero eso, eso lo tienes tú. Yo parada, eh, 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 el, el flaco, eh, personas que, que seguimos en el, en el cuento. De Pero que... no son muchos porque es que el 95% como los... los eh, eso es como la, las truchas que van subiendo. <risa> no todas llegan. Es verdad. Y eso es esto... de y darle durísimo y entender que esto es yo, yo le digo a la gente que ha estudiado conmigo, muy poca porque yo no, yo no soy profesor de estándar, con todo respeto, pero hay gente que, que me pide ayuda, y le digo esto no es de un día y esto no es de un show esto Total. es un día en la oficina sí. y si lo entendemos de esa manera, estamos salvados Ah, sí, ¿sabes qué? yo voy a trabajar y a veces me va bien en el trabajo y a veces no me va bien pero como un contador weón. es cierto es cierto a, a veces un día el, el contador le va increíble y le rebajó impuestos y al otro día pues no le fue tan bien
0: y mandó a la cárcel a, o le mandó la diana <risa> Pero de eso se trata lo que hacemos nosotros. Nosotros es, no lo
1: hacemos nada más. Es cierto. Tratamos, tratar, tratar de subirnos a un escenario y dar lo mejor.
0: Oíste, Antonio, ¿En, en, ¿en qué etapa de Rías el show fue? Que a mí me emocionó mucho. Es que yo, Kevin, ¿te acordás que en el Teatro del Águila Descalza, el inicio del teatro vendieron ladrillos? del ala derecha, o sea, si está sentado en el ala derecha, vendieron al 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 ladrillos y ustedes tenían uno, quizás de los primeros
1: ladrillos. Los es primeros que... ladrillos F fue muy bonito porque es que cuando nosotros estábamos empezando Rías el Show el Águila Descalza era muy conocido nosotros con Julián en el Teatro El Almirante en Bogotá, vimos al Águila Descalza y fue la razón una de las razones más importantes por hacer lo que hacemos nosotros. Nosotros dijimos, queremos hacer eso, y, puta qué buenos son! Y nosotros teníamos un material muy, que llevábamos muchos años trabajando. Y dijimos, eso es lo que queremos hacer nosotros. Y una vez, y ya, ya, y digamos que ya nos estaba yendo muy bien a nivel nacional, y estábamos haciendo una gira y estábamos en Medellín y nos invitaron al, 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 al Águila Descalza y ellos estaban em, empezando a hacer el Teatro Prado nosotros no conocíamos a Cristina y fuimos solos a hacer teatro y, y había la, la posibilidad de invertir en teatro, en, en ladrillos y nosotros estábamos empezando, no teníamos mucha plata. Pues dijimos, güey, puta, qué bonito lo que están haciendo ellos. Y cada ladrillo costaba un huevo de plata. <risa> Porque pues que era, era, pero invertimos todo en ese momento y tenemos tres ladrillos.
0: Yo, yo vi uno, cuando yo lo vi, yo, a ah, estos manes, qué capos, parse como a ah, estos manes. Porque sí, sí sabía que, que ellos estaban haciendo eh, el esfuerzo de hacer el teatro, lo hicieron con un esfuerzo tremendo y tal. Y esa idea fue maravillosa y yo vi ese ladrillo de ustedes ahí yo, ah, parce, qué calidosos.
1: Qué tenemos calidosos. tres, tres ladrillos. Tenemos el ladrillo de Rías y Show, tenemos el ladrillo de Julián y el ladrillo mío.
0: ¡Oh, qué maravilla!
1: Sí, Sí, se lo, se lo metimos, o sea, eso, y, y no era barato. <risa> si quieren ver la entrevista con Carlos porque, Mario y Cristina mira cómo era, va a meter la Era la como EPM <risa> ponía un ladrillo. <risa> y nosotros invertimos la, lo que teníamos en, en creer en ese teatro, porque es que lo que pasaba en ese teatro era muy bonito.
0: Sí, eh, si quieren ver la entrevista Carlos Mario y Cristina en este canal, ahí está. Entre y búsquela en este canal. O eh, sí, o se las dejo en una tarjeta por aquí. Ah, ahora se las dejo en una tarjeta, se las dejo para que la vean. Eh, en este canal está, estoy hablando con ellos largo y tendido de la historia del teatro, además. Antonio, ahorita pasaste por, por, el, por el tema de la publicidad y hay una cosa que yo creo que nunca te he preguntado. Yo, 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 yo voy a dejar
1: de recibir preguntas y sí. voy a hacerte a ti una pregunta bueno, hágale yo conocí a Chicho y se paró en un escenario me abrió un show con una corbata negra, Chiquitica hizo una cosa de una rutina muy bonita que me acuerdo eh, de, de de chofer de bus
0: sí señor
1: y tú acabas de empezar, es que, es que la gente no sabe esto y es cuando una noche que yo estaba en el, en el Águila Descalza, cuando yo empecé a me, en Medellín, yo no tenía muchos amigos comediantes porque obviamente yo era de Bogotá y me costó trabajo entrar a Medellín, pero cuando empecé a encontrar gente tan bonita con usted, como con ustedes y me empezaron a abrir shows y Chicho no llevaba más de tres meses haciendo comedia ¿se acuerda? Sí, claro,
0: yo estaba muy asustado pero yo, ¿cómo así que le tengo que abrir a Antonio? pero, no, yo, sí soy yo la persona indicada, yo, pero, no, vamos, pero el es susto, que vamos
1: y el, y el talento es de esta manera muy grande
0: yo estaba pero, muy asustado ese día
1: quiero que me cuentes rápido cómo fue o sea, ¿de dónde venías y de dónde? Y de ese día, y yo creo ese día no te cambió la vida, obviamente tú ya llevabas todo, pero eh, por ahí te hiciste comediante, por ahí en esa época te hiciste comediante.
0: Sí, mira, a, ver, a mí me invitó una vez Jesid Castro,
1: yo, sí. no,
0: yo trabajaba en televisión y tenía mi cuenta de Twitter y ya, Jesid Castro me invitó, me dijo, ve estamos haciendo unos talleres de stand-up y estamos haciendo unas noches de stand-up. ¿Querés...?
1: Yesid del Morenito...
0: Sí, del Morenito Inc. ¿Querés? Y yo, bueno, pues hice un taller, entendí un poco lo que era... Yo tenía escrita unas rutinas, creo que esa fue... La de la corbata fue una de las primeras rutinas, o sí. estuvo después. Tenía una también que... Que, que quiero mucho de, de canciones que atraviesan la vida de, 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 un, de un niño traumado y de cuentos infantiles y de, de qué es la vida de un gordo. Es decir, yo tenía un montón de cosas escritas y le dije a Jessica, vea, esto es lo que tengo. Empezamos a hacer talleres con más gente, entendí qué era eso. Y este man tenía un espacio en un bar que traía siempre, trajo a... Yo, yo creo que yo compartí, de las primeras veces que compartí, compartí... Con, con Julio, con Escallón eh, ¿Sí? en, 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 el, en, el, en el bar, y después seguí, seguí, seguí. Y yo, ah, esto está muy bueno. Y uno no es capaz ¿Sabe, de revelar. ¿Cuándo
1: conozco yo a Julio Escallón? Señor, a los 10 años.
0: O sea, no no vamos a revelar la edad de Julio, porque yo. No, yo, yo no, no,
1: no, no, tiene la, como...
0: la de Julio hay que proteger. Sí, porque Julio tiene 23 años, hace 14. O sea, sí. o sea ahí está. Yo, yo, para mí Julio tiene entre 23 y, y 30. No
1: se sabe, no se sabe. Pero no pasa de 30.
0: No, es verdad, es verdad. Oíste, y... Entonces, ya cuando me dijeron, después nos conocimos en el teatrico, yo no me presenté, ya después me dijeron, vea, que si va a ir a abrir el show de Antonio, yo, Uy". y ya de ahí empecé a creerle a la cosa, hombre. yo como que no le creía mucho, como que estaba, y entonces empecé a creerle, empecé a trabajar, conté con la fortuna de tener a dos compañeros que me ayudaron mucho, y, y estar al lado de Adrián y de Frank, a mí me enriqueció mucho, los dos llevaban ya mucho tiempo. El flaco llevaba dos años cuando empezamos. Ya tenía un camino recorrido, ya había hecho televisión. Adrián llevaba ocho años.
1: Entonces, ya estar con él... El... Usted sabe que Adrián hace como diez años me, me empezó a escribir por Facebook. Sí. ¿Sabes <risa> ese cuento? No, ¿qué te es decía? Muy bonito. Oye, Antonio, tengo... Eh, un material me gustaría que lo vieras y uno como comediante es muy muy eh, eh, aprensivo de recibir material de otra gente porque es que después de que se lo mandan a uno después la gente dice ay se lo robó lo que sea y
0: lo contamina uno uno muy cauteloso
1: claro. de todo ese concepto entonces yo le dije mándamelo y yo 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 te lo leo y, y el material que me mandó Adrián era muy bueno era que se sí, hace esto pero busca más fantasía m muévete más por este lado pero él no, no se ha parado todavía
0: y, y fue aquí en Medellín, de los primeros shows de stand-up, y por ahí seguimos, fue con Adrián. O sea, Adrián tenía su espectáculo, lo hacía en bares y, y tenía un montón de cosas. Pero ahora, Antonio, yo ese día yo dije, uy, no, hay que hacer comedia. Esto está muy bien, está muy chévere. Y, 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 y pues vea, ahí vamos. Ya, ya esos van para cinco o seis años ya de eso. Digamos que no contemos el pasado, el año pasado,
1: contemos <risa> Yo cinco Miren, años. Chicho, lo más bonito en la vida, y ya para cerrar, porque creo que ya estamos en una hora y tres. Señor. Pero lo más bonito es que, y la gente que nos esté oyendo, es que hay que creer en lo que uno hace. No es fácil, al principio no es fácil y todos hemos pasado por ese proceso que no creemos en nosotros y que estamos en bares y que la gente no se ríe. Todos los comediantes hemos pasado por noches frías y duras. Todos. Ninguno de nosotros ha sido un éxito desde el principio. Y no creo, además, en el éxito desde el principio. No, Porque y... esto es el comediante tiene que empezar a, a ver y a sentir y a dolerle y a, y a sufrirla y a, y a ver por dónde está el dolor y por dónde está el drama y por dónde está la vida. Así es. Yo, yo,
0: yo siento que si uno no ha estado una noche mala, como acostado en la cama, diciéndole a la esposa o, o chateando con un amigo, Haciendo terapia puta, esa gente no es río, había un viejito bostezando marica. Si usted viera, se paró una señora al baño seis veces.
1: <risa> uno, no, uno... Chicho, Chicho, ¿qué tal? ¿Qué tal cuando me dice? Yo ya no la tengo. <risa> qué simba. No, me no, encanta. no, 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 es que ya el mollo, se me fue el mollo. Sí, ya, ya, o sea,
0: ya uno como, ah, no, parce, soy un pasajero más esta noche. Yo aquí me fui. Me fui a la mierda. Se me fue, el mollo. Se me se me fue el mollo. Ya perdí. Ya. Perdí la
1: habilidad hacia arriba.
0: <ríe> Oiga, Antonio, antes de terminar, dos minutos, en dos minutos se le mide. Es que yo siempre vi el cuestionario de pivot y, y, y a mí eso, de puta, ¿por qué no se lo pregunto yo a mis amigos? Entonces, se le mide al cuestionario de pivot. Es, no, sé, no sé qué
1: es, pero hágale.
0: Es muy fácil, es muy fácil. Son unas preguntas que hacía este man que hacía el programa desde el Actor Studio. Y ah, sí, 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 ya. Diez, diez preguntas y yo quiero hacérselas a mis amigos. O sea, dice a Camilo Cifuentes, estrenó la sección y esta porque también la voy a poner en redes sociales. Entonces dice así, Antonio, ¿cuál es su palabra favorita? Puta. <risa> ¿Cuál es la palabra que menos le gusta? Envidia. ¿Qué es lo que más le causa placer?
1: Uy, eh, oral.
0: <risa> ¿Qué es lo que le desagrada?
1: Eh, envidia.
0: ¿Cuál es el sonido que más placer le produce? <risa> <risa> ¿Cuál es el sonido que aborrece escuchar? Uf, uf. Uy de puta. No sé. Eh, ¿Cuál es eh, la grosería favorita?
1: <risa> Parido.
0: <risa> Aparte de la profesión y que ya también o sea, que ejerció la publicidad, ¿qué otra profesión le hubiese, le hubiese gustado hacer? Torero. Uy, uh, esa no me la sabía.
1: Torero. No, no eh, voy a explicar, no me gustan los toros, no me gusta la taromaquia, o sea, no me gusta la... Pero todo me, me encanta.
0: Lo que, lo que encierra, claro.
1: Sí, 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 la tradición, la cosa. No no, no estoy de matar toros, ni, no me jodan por ese lado. Pero, se me, eh, o sea, me hubiera encantado ser torero.
0: ¿Y eh, cuál profesión nunca ejercería? Abogado. Y esta me encanta, esta pregunta. Si existiera el cielo, ¿qué sería lo primero que quisiera que Dios le dijera al entrar?
1: Huevón, no era pecado.
0: <ríe> Antonio, lo quiero mucho.
1: Chicho, lo quiero y lo admiro mucho y me encanta lo que ha pasado con ustedes. Desde que lo conocí, lo único que ha pasado es... Es oh. enorme. Pero mire, enorme lo que ha pasado con usted. Y sé, y se lo digo, que ha pasado por su humildad, sus ganas de aprender y sus ganas de hacer algo que la gente no entiende y lo difícil que es. Usted Uf, lo ha hecho.
0: Hay que guerrilarla. Muchas gracias. Lo conocí
1: desde ese día en el Águila Descalza con una corbatica y nunca se me va a olvidar su talento la corbatica pequeña su humildad y sus ganas weón, y, 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 y su gracia y, y, y de verdad para mí es un honor siempre
0: no muchas gracias por contestarme y muchas gracias desde hace, hace rato queríamos hablar y por fin se dio te quiero mucho, te admiro mucho espero con ansias locas que esto termine para que nos podamos ver y para ir a ver Rías el show 2 o como la quieran llamar. Hay que ir a
1: verla. se llama, ¿Sabe cómo se llama? ¿Eh? Par de huevas.
0: <risa> <risa> ya quiero verla. Ojalá la podamos ver rápido. Oíste, lo último, cortico: ¿es verdad que la campaña de su dinero está en el lugar equivocado de ustedes o no? Eso nunca te eh, no, a eh,
1: eh, no, no, no. Eso sí lo aclaro claramente es de Julián, no es mía
0: Ah, de Julián Es de Julián Pero robate robátela, decís que es de los dos No, no
1: jamás, jamás Yo, yo, yo respeto <risa> las ideas de los demás Siempre Y eso <risa> lo hizo Julián Nosotros somos publicistas los dos Hemos hecho muchas campañas juntos Y nos ha ido muy bien en publicidad Pero esa es de Julián
0: Ah, ok Un abracito, Antonio Gracias, parce <risa> Feliz noche Chao, chicos. Te Chao. quiero
1: mucho y te admiro mucho.
0: Te, te quiero, lo mismo, tú sabes. Chao. ¿Cómo? Ya, eso. Ahí estaba. Antonio Sanín. Eh, hace rato quería hablar con Antonio Sanín. Muchísimas gracias. La, la buena vibra. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Anto resistió el internet y los datos de Antonio. Eh, te tenía un problema de internet, pero resistió los datos. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que estuvieron. Tengo que dar un saludo de cumpleaños. Juan Carlos Molina está cumpliendo años eh, ya. ¿Cuál mañana? Ya. Está cumpliendo años. Feliz cumpleaños, bebé. Conservo fotos que me ha tomado Juan Carlos Moreno, un fotógrafo, el hijo de li, güey, puta. Tengo fotos y hay algunos afiches en los que salieron las fotos de, de Juan. Eh, te quiero, bebé. Feliz cumpleaños. Además, es un tipazo. Eh, Qué personajazo. Sí, es un personajazo. Es un personajazo. Ya saben, si quieren patrocinar este programa, pueden hacer uso, buen uso, de este código QR, que es un código QR en Colombia. Si no lee, auméntele la resolución a esta transmisión. Y la ley, así de sencillo. Y es un código QR o en el super chat que puede eh, hacerlo solamente mientras está en vivo. O sea, lo mejor es el código QR porque eso es si lo está viendo en diferido, lo puede hacer. Ah, bueno, la gente que preguntó. Sobre el show del próximo domingo es que son solo 20 personas, entonces se acabaron las boletas de una. Hicimos dos funciones de 20 personas, se acabaron de una, pero vamos a hacer uno próximo. Eso sí, lo vamos a grabar y posiblemente, posiblemente no, va a estar en este canal de YouTube durante, va a ser una, como una función. Para los que no pudieron estar, va a ser una función, vamos a determinar cómo, cómo puede hacerse con código QR y con Super Chat también, como hemos hecho el gordito del salón y como hemos hecho cualquier bobadita es cariño ahí está eh, pueden eh, podemos hacerlo y vamos a grabarlo, ojalá esté bien, y si usted está viendo y alcanzó boleta para el show del domingo, créame que vamos a pasar muy bueno, porque a, a lo que les estaba diciendo, voy a hacer un ejercicio con un cuaderno que estuvo por ahí en el en la cuarentena y vamos a, a hacer líneas nuevas y cosas nuevas hay uno que es tan arriesgado, mano, a, a hacer cosas nuevas y obviamente con, con, otras, con, con otras que ya han visto. Eh, pero va a ser presencial, un show presencial por fin, ahí como todo muy íntimo, con todos los protocolos de bioseguridad, con tapabocas, con ventilación, sí, con todo, con todo. Van a ver que todo el mundo va a estar de tapabocas. Muy bien, eh, un saludo para toda la comunidad. Juan Felipe, eh, tío, tío, un saludo para ti. Un abrazo. Eh, Alguno de ustedes eh, me siguen en Instagram. Si no me siguen, pues les dejo para que me sigan. Suscriban a este canal, activen la campana. En Instagram hicimos una actividad con música que... Yo no sé, pregúntame algo. Yo... Eh, Dije, pues yo no sé si pregúntame algo, más bien pongamos música. Entonces me dio por poner música y es una de las actividades más pegonas de esa cuenta de Instagram y alguien me dijo que por qué no la hacíamos en un en vivo. Lo que pasa es que si la hacemos en vivo en este canal de YouTube, no lo cierran entonces estamos buscando la posibilidad de hacerla por otro lado, puede ser por Twitch o hacerla en un YouTube en vivo y borrar el video, que quede una, y es básicamente que ustedes piden canciones, las, las ponemos y hablamos con cada uno de ustedes, es decir, alguno quiere hablar de una canción, hablamos, hablamos un momentico y ponemos música y, y, y hablamos y nos tomamos unos tragos, entonces puede ser también, si, si les suena, Pongan el corazón aquí y comenten, por favor, no se vayan sin comentar este video. Si están comentando aquí en el chat en vivo, vaya y comente debajo en los comentarios. ¿Por qué? Porque cuando usted comenta, dice YouTube, oh, mierda, este man le comentan mucho. Deberíamos mostrar sus videos. Eso básicamente es por eso que todos los youtubers dicen que comenten y que suscriban y que activen la campanita porque eso es gratis. Eso no vale nada. Entonces comenten abajo También en este chat en vivo bacano, pero abajo. Ese comentario que hay abajo. Mierda. Nos vemos. Nos vemos eh, mañana en redes sociales. Les comento si hay espacio para el programa del miércoles o no y es un invitado muy a lo bien, es Lucho Torres, es un comediante costeño en la costa, la comedia es diferente, la, la, el humor es diferente, es uno de los manes que me hace llorar de risa y está muy cerca, pues tiene muchos trabajos además está muy cerca de poder hacer un programa al fin de semana, es imposible con Lucho porque tiene shows casi todo el tiempo, abrazos te amo sobrino, dice Juan Felipe <ríe> en Twitch, dice Juliana sí, en Twitch, ¿cómo te parece que ya tengo tu cuenta en Twitch? Todavía no me sigan porque estamos haciendo unos, unos, unos um, ajustes pero también hay problema con la música a, al principio dicen que no, al principio dicen que no, pero después dicen que sí, hay problema con la música. Ya hicimos una prueba y suspendieron el canal 24 horas. Entonces, por eso eh, estamos viendo cómo hacerlo. Incluso parece ser que es más fácil por aquí y borrar el, el envío. Vamos a ver. Dice, eh, transmite por Twitch que ya tiene copy. Hay una opción para, para pero no son todas las opciones. Estamos haciéndolo. Más má, má fácil monetizar por Twitch. Dicen, saludos, Chicho. Eh, Qué chima lo de la música. Epa, Yoliva Ferrín dice que buena propuesta. Y hace la, hace la de la música en vivo. Muy bien. Playlist en vivo. Carlos dice gracias. Con Spotify chequeado. Eso lo hicimos, eso lo estamos tratando de hacer y si está, lo hacemos un fin de semana. Este Esto que está dice Juliana es lo que estamos tratando de hacer. Estamos tratando de conectar y, y, y con esa aplicación y me toca aprender OBS. Así de sencillo. Entonces, si aquí me ven mirando para abajo y haciendo y moviendo teclas, con ese sí que me toca aprender OBS porque tengo que mover más teclas. ¿O por el mismo Insta? Sí, pero siento que no es lo mismo. Eh, yo quiero que sea o por Twitch o por acá. Y sería muy bacano. Es decir, pueden ustedes... Acá dice, David, dice más fácil en vivo sin subirlo. Pues puede ser. Entonces, también puede ser como cross-platform. <ríe> cross-platform. Y es que ustedes piden las canciones en Instagram, yo las pongo en Twitch. Que después la gente diga, uy, este man qué? ¿Qué está haciendo? Ya? Bueno, un, una experiencia multimedia, básicamente. <ríe> una vez más, una noche muy especial. Gracias por estar. Muy bien. Eh, y el vivo del Face también. Facebook sí que es estricto con los derechos de autor. Eh, está, está por acá, dice, dice Carlos, sí, eh, estamos mirando a ver. Eh, está escribiendo Antonio. Antonio ahí está Lee, ahí está, que saludos de Antonio eh, eh, claro, estaba con, con datos y estaba muy, muy tremenda la, la conexión, pero, pero lo logramos, lo logramos con Antonio por acá eh, dice agendado, del puta la idea dice femeninos musicales eh, con, acá dice, mire, acá te dice, con Spotify y Twitch tienen que tener derechos con las listas. Eh, sí, también he, he leído un montón de cosas porque es que también quiero abrir Twitch, pero no he aprendido bien a, a usar YouTube. Ahora para ponerme a usar Twitch, es muy loco. Eh, por Telegram. Por Telegram, ok. Discord y Twitch para poderlo, para poderlo lanzar. Voy a hacer la prueba. Voy a hacerlo porque sí, hubo una prueba y hubo suspensión de canal inmediata. Juan Esteban, yo te enseño, yo te enseño OBS. Ahí estoy, ahí vamos. Con calma. Eh, 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 he hecho algo por OBS, pero es muy difícil hacerlo y, se, y estar al aire. Aunque los twitcheros, los streamers, hacen eso. Los manes están hablando, todos los manes salen por OBS y los manes están hablando y por eso usted los ve que están hablando. Yo tengo, por ejemplo, el computador aquí. ¿Sí ok. Estos manes tienen computadora a este lado y están mirando y tienen la cámara aquí. Eso se, también será una cosa muy difícil de manejar, pero ahí estamos. Yolía dice muchas gracias. Tan. Lucía dice que si vamos a tener eh, para verlo online. Eh, si estás hablando de la función del, del que será el próximo domingo, esa la grabamos y después la ponemos en YouTube, creo que el día de mi cumpleaños, que es, ¿cuándo? Eh, en estos días, pronto. Eh, eh, y esa función lo que va a tener es que el superchat va a estar activo, esperamos que, que esté activo el superchat y que eh, el código QR también se active, que es el mismo. Entonces, lo que hacemos es que ponemos la función, ponemos el código QR, pack, pack, <ríe> ponemos el código QR código QR en Colombia, un saludo a la gente del código QR la gente que le pone el alma y yo sin saludarlos Juan uh, muy bien y Mari, mucha, muchas gracias Mari, te amo, muchas gracias y Juan, muchísimas gracias y, eh, y sigue y, y normalmente cuando aquí está el código QR cuando yo a veces estoy por ahí así llega una notificación y dicen ay tan, mira estaba viendo tu programa, muchas gracias a todos los que están, sobre todo deje el comentario deje el comentario, no importa el, bueno el código QR sí importa pero deje el comentario que eso nos gusta muchísimo, el me gusta el comentario, todas esas maricaditas usted dirá que son unas bobaditas pero, pero, pero son significativas para YouTube Tan, eh, ah, bueno, hay eh, OnlyFats, muchas gracias, sí, hay OnlyFats, este, les voy a dejar ya el link de OnlyFats para que ustedes salgan de aquí y ahorita que terminen y vayan y vean OnlyFats y hagan lo mismo que les he pedido con eso, ¿Están dónde? En el canal del Panda, espérate, yo miro dónde está eh, el, el link para que lo, ahí está, ahí les voy a poner el link para que vayan y vean el canal del panda ya mismo.
1: ¡Ah!
0: Ya está. Ahí les dejo. Les voy a dejar incluso. ¡Ay, ya! Mira, ya vamos a llegar a mil visualizaciones. Muchas gracias a todos. Les voy a dejar el, el episodio, pero en ese episodio ustedes lo que pueden hacer es darle me gusta y está. Listo, papá, papá, papá. Pa, pa. Ahí está. Eh, oh, ahí está, en YouTube está eh, estamos, eh, alguien, es, alguien nos está viendo en Facebook que dice, le voy a volver a poner el link de ve muy raro, porque no deja eh, mandar el link a, a Facebook ve, muy raro, alguien nos está viendo en Facebook, en fin Ok. En fin, no, no hay lío. Aquí dice que sí estaba en Facebook, pero en Facebook no deja poner el, el Te queremos tanto. Gracias por la generosidad. Eh, gracias por contestar. Eh, muy, bien, muy buen invitado. Muchas gracias. Nosotros no hubo lío por lo que cantábamos. Dice FM musicales. Sí, pero es que creo que si uno pone la canción... Ya, o sea, es, es, esto tiene, es el, el, lo que reconoce es la canción. Si uno la interpreta, quizás no. Pero la canción ya desde de Spotify tiene problemas, tiene el, he estado, acá está. Mire, yo he estado en show de comediantes mexicanos por Facebook y uno paga la entrada en, en, en vivo por grupos. sí, hemos, hemos intentado hacerlo, lo que pasa es que se puede hacer por etiqueta blanca también, pero ese show quizás ese día va a estar después, ese show va a estar en etiqueta blanca, play.etiquetablanca.com y lo pagan también así, pero ese día, justo a esa hora, yo no lo voy a dejar fijado, justo a esa hora va a quedar, ¿cuándo lo grabo? El domingo, el domingo 7 de febrero va a estar la grabación, Sí, ahí está. Pam, eh, yo lo empecé a dar por Facebook. El Olifats de esta semana estuvo. El Olifats, yo lo empecé a dar por Facebook. Dice: casi me desmayo de la risa con el primero de la NEA. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, y, eh, lo que pasa es que el de, el de los fitness te estaba pensado de otra manera. Estaba completamente diferente a lo que era. Y. y <ríe> Y finalmente salió así, pero fue una catarsis también, lo que hablamos ahora con Antonio. Fue una severa catarsis. Muy bien. Eh, ahí está Tan. Listo Tan. Las canciones deben ser covers o remix que no estén registrados. Dios santo. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Vaya vaya y mire todo lo que está recomendado en, en, en el canal de Monólogos Sin Propina, también en contenido nuevo de, de preguntas incómodas que tenemos un montón y ahí vamos subiendo. Nos vemos, nos vemos eh, pronto, muchísimas gracias y vamos a cerrar obviamente con la recomendación de YouTube que es este cabezote. ¡Chao! Se, se cuidan, ¡chao, chao! Eh... Que no se te olvide, dice, no se te olvide enviar más eventos. No, no se nos olvide, no se me olvidará. Obvio, no. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias.